0: um livro em cinco minutos por Leandro Belinazzo, um áudio gravado sem nenhuma edição. O livro de hoje ele se chama Arquivo das Crianças Perdidas, é da Valéria Luizelli, uma escritora mexicana nascida em 1983, ela tem outros romances lançados no Brasil, mas este é o último, o último romance dela, que foi lançado em 2019 pela Alfagara, com tradução do Renato Marques. É um livro, é um romance longo, tem quase, tem um pouco mais de 400 páginas, mas é um livro, assim, incrível, assim, ele, eu amei, assim, lê-lo, né? por conta de que ele conta a história é uma história de viagem né um, um casal com dois filhos que saem de carro a viajar desde Nova York até o Arizona e o casal eles são trabalham com com produção sonora de documentários de captação de som mas para essa viagem o pai está interessado em chegar até o a região dos apaches assim norte estadunidenses ali para fazer capturas sonoras na região para um projeto pessoal dele a mãe ela se envolve numa um, numa história de entender melhor como que se dá o aprisionamento das crianças nas regiões, na região fronteiriça né, na passagem do México para os Estados Unidos ela conhece uma 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 imigrante mexicana né no, no, em nova York e fica sabendo de que ela foi afastada da, do filho ou da filha que ficou presa na fronteira então ela nutre a esperança de encontrar essa criança durante a viagem ao visitar esses centros de detenção de fronteira né e eles viajam com dois com duas crianças os seus dois filhos né um menino e uma menina. No livro, a parte dele é narrado pela mãe, parte dele é narrado pelo menino. Tem uma coisa incrível no livro que eu sempre gosto muito quando surgem alguns, alguns romances, né, que é a presença da fotografia, a presença da imagem. O menino, do, na, no decorrer da narrativa, ele, ele viaja com uma câmera polaroid e ele vai tirando algumas, algumas imagens. E nós somos brindados no final do livro com um capítulo só das imagens de polaroids que o menino tira ao longo, do, ao longo da viagem. Então, assim além da criação ficcional narrativa em palavras de todo o livro, tem ainda esse, essa narrativa imagética, assim, ficcional, e a gente vai olhando as imagens e vai se lembrando dos momentos do livro assim, no final. Né? É, eu acho isso incrível. Eu selecionei duas passagens e vou ler elas para vocês então, tá? São duas passagens da parte inicial do livro, que são narradas pela mãe. Eu acabei não selecionando partes narradas pelo menino, por conta de que as minhas anotações levavam um pouco a vocês descobrirem algumas das surpresas da história, né? E eu não quero que isso aconteça, sim, porque acontecem algumas, algumas surpresas muito legais, assim, e sabê-las antes, acho que não é, não, é, não é bacana. Então vamos à primeira passagem. Mais tarde nessa noite, paro na frente do porta-malas, aberto do nosso carro com uma lanterna, apenas olhando, tentando escolher uma caixa para abrir, uma caixa na qual encontrarei um livro, para também abrir e ler. Preciso pensar no meu projeto e ler as palavras de outros, ocupando suas mentes por um tempo. E fazer isso sempre foi um ponto de entrada para os meus próprios pensamentos. Mas por onde começar? De pé, diante das sete caixas de arquivo, me pergunto o que qualquer outra mente poderia fazer com aquela mesma coleção de pedaços e recados agora temporariamente arquivados em determinada ordem naquelas caixas. Quantas combinações possíveis de todos aqueles documentos havia? E que histórias completamente diferentes seriam contadas por seus variados embaralhamentos, permutações e reordenamentos? É... Na próxima página do livro tem uma pequena frase que eu não gostaria de deixar ausente deste áudio, tá? É um momento em que a narradora comenta sobre sobre o livro da Susan Sontag, o Diários, e ela só diz uma pequena frase que eu acho que também diz muito desse projeto de áudios que eu estou fazendo nesse período de quarentena, né, de isolamento solidário. Não mantenho um diário. Meus diários são as coisas que sublinham nos livros. E para terminar, eu queria ler um último momento, tá? E aí com ele eu encerro o, dia, o áudio de hoje. As formas de documentar o mundo escassearam. Talvez se encontrássemos uma nova maneira de documentá-lo, poderíamos começar a entender essa nova maneira de conhecer o espaço e o tempo. Os romances e os filmes não captam isso por completo, o jornalismo não dá conta, a fotografia, a dança, a pintura e o teatro também não, a biologia molecular e a física quântica tampouco. Não entendemos como o espaço e o tempo existem agora, como realmente os vivenciamos. E até que encontremos uma maneira de documentá-los, não os entenderemos. Por fim, eu digo ao menino, você pode, você precisa encontrar o seu próprio modo de entender o espaço, para que o resto de nós possa se sentir menos perdido no tempo. Tá, mãe, diz ele. Mas quanto tempo falta até a gente chegar na nossa próxima parada? Esse foi o áudio de hoje. É... Adeus. Até logo. Tchau.